Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. igång med ett eh, nytt avsnitt av Divpodden inför kvalet mot eh, Timrå. Eh, nu är det ju klart att Djurgården ska kvala och att vi ska kvala mot Timrå med hemmafördel. Och eh, Farid kunde inte vara med idag så det är bara jag och Jonas Tängner som ska surra upp det här kvalet. Eh, hur är känslan inför kvalet då Jonas? Eh, ja, det, det är framförallt bättre än vad det var än vad det var för eh, nyår får man väl ändå säga alltså, det kändes ju ganska givet att vi inte skulle ha haft en chans i ett kval där någonstans i december eh, ja, även i stora delar av januari för den delen eh, men nu känns det ju som att eh, nu har vi nu lever liket får man väl ändå säga jag tror att eh, 50-50 <laughs> <laughs> om man ska dra till med någon siffra liksom, så det. Men hur sargade är man av att eh, vi avslutade med fyra raka torsk? Jag tänkte inte ens på det förrän det var någon som skrev det till mig efter sista matchen att nu är det fyra raka torsk för att efter Örebro-matchen när det blev klart att vi inte skulle kunna undvika eh, kvalet så har jag inte tänkt så mycket på resultatet i matcherna utan mer tänkt på detaljer i spelet och så vidare Eller hur, hur känner du? Ja, jag känner nog samma sak. Efter Malmö i och med torsken i Malmö där så tappade jag också lite så här fokus på resultaten de sista två matcherna utan var mer intresserad av eh, hur det gick för eh, Timrå nästan och hur vi gick efter varandra och hur vi skulle få den här hemmaplansfördelen men jag, tänkte, jag har inte heller riktigt tänkt på att vi faktiskt har fyra raka torsk liksom. 
en poäng på fyra matcher. Det är ju inte, inte nog vidare liksom. Sådär, men jag vet inte om man är så om det påverkar, alltså att just det påverkas över det mycket nu när vi går in i kvalet faktiskt jag, jag tror nog att det inte har så överdrivet stor betydelse, kanske i synnerhet det också eftersom att vi inte har vi har inte spelat så här mycket sämre egentligen än de har gjort innan när vi har radat upp poäng heller, utan det har varit ganska snarvikt, vi har haft samma problem och vi har haft ungefär samma Eh, ja, något sån här samma styrkor också som vi har haft under den här perioden när vi tagit många poäng liksom att vi har skapat ändå ganska mycket men vi har även släppt till väldigt mycket chanser och framförallt eh, haft ett eh, undermåligt powerplay men eh, det kanske vi kommer in på lite senare så. Ja, det är mer detaljerna studsat emot Uddamålstorsk mot Oskarshamn Uddamålstorsk mot eh, Frölunda de här matcherna hade ju lika gärna kunnat vara seglar, eh, segrar vi egentligen inte så mycket sämre i de matcherna nej Nej, en motståndaren i alla fall så alltså, Vi har gjort dåliga matcher de senaste månaden Men ändå lyckats vinna ja, men vi... När man summerar läxan efter 60 så är vi väl med Men det finns absolut perioder i den matchen Där vi hade kunnat tappa det Där vi är så pass underlägsna liksom. Eller framförallt Luleå borta Luleå borta, vi... ja men precis ja. Den ska ju kanske bli 6-0 liksom. Ja, den <laughs> Den matchen får vi ju lite serverad liksom, sådär. Men så är det ju ibland i hockey. Jag menar, titta nu mot Oskarshamn då hade vi en period där i, i början på andra, där det bara, det, det bara ramlade in puckar helt plötsligt. Och då, då påminner det lite grann om i början på säsongen där det spelade ingen roll vad vi gjorde utan det räckte med att de bara lyfte in pucken på kassen så, så var det mål liksom. Och så satt vi en sån här 0-3-sits som jag varit i så väldigt många gånger under den här säsongen. Så att, ja, nej, men jag håller med. Det är mycket, mycket ostött. Ja, jag var ändå nöjd här mot Oskarshamn. Alltså när de går upp till 3-0 och egentligen de har haft färre målchanser än oss och skjutit färre skott med har 3-0. Då blir jag ändå väldigt eh, glad att vi lyckades komma tillbaka i 3-2. Att det liksom ändå blir en jämn match resultatmässigt som avslutade. Att inte få någon så här 5-0 på psyket inför kvalet här. För det var liksom inte en en under, alltså undermålig insats eller någonting att vi ändå fått 5-0 så äh, det känns lite jobbigt onödigt och eh, ja en sån grej kan ju sätta sig i skallen på en ja det tror jag också det, det tror jag nog betyder ganska mycket att, eh, att man faktiskt inte var jättelångt ifrån att komma i kapp mot Oskarshamn utan att man eh, spelar ändå helt okej okay, liksom sådär det var ju Nej, jag, håller, jag håller med alltså, hade, det, hade det kunnat blivit ett resultat som Även om vi hade spelat Kanske lite bättre Men hade det kunnat blivit ett resultat som eh, Som hade Varit minst sagt Inte speciellt fördelaktigt Så hade du kunnat satsa i skallarna Ja eh, Vad har vi för problem då Just nu spelmässigt när vi går in i kvalet Ja, alltså det är väl ungefär samma som vi har haft under hela, eh, under hela den här perioden när vi har varit bra och radat in poäng. Jag tycker fortfarande inte att vi, vi har skärpt till, tajtat till försvaret så jättemycket. Liksom så, så där. Alltså vi verkar försöka att, att göra det lite, lite tajtare men vi släpper ändå till lika mycket chanser i slottet och sådär som vi har gjort tidigare. Det är, ingen, det är faktiskt ingen skillnad statistiskt sett. Och, eh, och sen är det ju, powerplay har vi ju där har vi ju ett allvarligt, allvarligt problem. Jag vet inte riktigt vad vi... 
Alltså vad som är tokigt där liksom så. Det såg ju åtminstone lite bättre ut mot Oskarshamn tycker jag. Åtminstone de två första powerplayen. Eh. Ja, det tyckte jag också. Eh. Det är lite tragiskt tycker jag att Läcker i Mäki, 17-åringen som nu är borta sjukt då, är så otroligt viktig för vårt powerplay för att han är den enda högerskytten som kan direkt skjuta typ. Ja, alltså jag håller med. Det ska han ju inte vara. Jag tycker att Retrex Kjernia har exakt de egenskaperna. Men jag nu senast var det så första powerplayet så spelar Emil Berglund i ena powerplayet och de fick liksom 1,30 och så kom Rakshanis powerplayenhet in sista 30 sekunderna exempelvis, vilket jag kan väl tycka att det är väl inte... Det är väl inte rätt prioriterat i det läget. Sen minns inte jag exakt hur matchningen såg ut redan innan. Det kanske var så att de hade precis kommit från ett byte. Det är mycket möjligt. Men eh, ja, nej, det känns lite så där att, att det ska vara så jäkla känsligt bara för att vi inte har en, en ynglig med, med ett, ett right skott för tillfället. För när Läckermäcker blev sjuk, då satte de ju en killing i Powerplay. Mm. mm. För att liksom, inte vet jag, slägga in bästa spelaren som inte var med i Powerplay, typ. Men att ha en felvänd killing på liksom halfwallen, det, alltså det är ju så... Du får inte ut någonting av det. Nej, om det... Inte, alltså om det inte är jävligt inövat och du har alltså du fokuserar direkt skott från liksom point eller från andra höger, högersidan då, så att säga. Och, eh, den som har killingsroll är liksom stor playmaker. Då, då kan det väl finnas någon eh, vinning att ställa upp så. Men nu har de i alla fall gått ifrån det och satt in en högerfattad Berglund eh, i Läckermäkes roll. Men, alltså med all respekt att Emil Berglund, högerskytt och han är ju inte tillräckligt bra för att spela i ett powerplay så väl. Nej, det är inte den typen av spelare alls. Liksom, sådär. Hans... Eh, Hans förtjänster finns ju på annat håll på banan. Liksom. Så att det, det håller jag verkligen med om. Det, men menar, de har ju spelat så plottrigt också i, i powerplay. Det känns, så är det ju såklart inte, men det ser nästan ut och känns som att de inte riktigt vet, har vetat vad de ska, ska göra. Alltså det, det är liksom sådär, de konstiga sista sekunden beslutar man ska liksom halvflippa pucken 2-3 meter till, till back på blå exempelvis, som kanske sitter Ja, som inte är med på den. Och ja, det blir konstiga, konstiga grejer som leder till väldigt många pucktapp och ja, riset powerplay helt enkelt. Vad tycker du om klyschan att försöka spela som att det är 5 mot 5 när det är powerplay? <laughs> alltså, vad men- jag fattar inte riktigt vad som menas med det. Ja, jag tänkte precis fråga liksom, dig. Vad menar man med det? Det är, många som, det är många som säger så. Men jag, för att när man kommer in och får kontrollera tryck i 5 mot 5, då ställer man ju upp ungefär som i powerplay. Ja. Alltså, man agerar ju inte annorlunda. Liksom. Man är inte mer mån eller mindre mån att komma till avslut eller värdera lägen, utan det är ungefär samma. Ja. Eh, ja, ja, ja som sagt, jag vet inte riktigt vad man menar med det. Eh, jag tycker okay. också att det låter lite konstigt. Så att... Jag tänkte om du har någon teori, för jag har inte förstått det. Ja, nej, <laughs> det ju helt nej, men jag, nej, jag har verkligen ingen teori. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Alltså, det är klart att alltså, spelar man boxspel så försvarar man sig på ett lite annorlunda sätt. Eh, det gör man också. Ja. Eh, jo, men jag, jag, jag menar just att. Vilket betyder att man. Eh, 
Oh, nej, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag försökte liksom så här halvt nu på, på studs komma på någon liten teori vad det skulle kunna vara. Men jag, jag kan faktiskt inte krysta fram någonting, tyvärr. Mm. Hur vill du att vi ställer upp i Powerplay då? Alltså med vilka spelare? Eh, jag, ja, jag tycker att Dick Axelsson ska spela. Eh, jag, tycker att, eh, jag tycker att William Eklund gör sig väldigt bra runt omkring runt omkring kassen exempelvis. Eh, ja, Läckre märker ju inte till, liksom inte... Jag skrev några uppställningar vad jag tyckte när jag fick frågan och då tänkte jag väl att första powerplay med eh, Sebastian eller ja, Sedqvist runt kassen mm. eh, i paraplyt och Jellina på blå ja, Läckermäcki skriver då till, till vänster och Sörensen till höger Sörensen. Ja, just det. Sen Strandberg som den femte gubben i, mm. i slott då som man vägga med för att använda ett äh, fotbollsdryck. Eh, ja, nu är inte Ekremäki med, men om vi låtsas att det är så att man går över till Powerplay 2 där kände jag väl att ingen liksom utpräglad eh, liksom framför målspelare. Men tänkte väl att Bengtsson på blå med rätt och Gragnani på varsin härfål och sen Dick och Eklund Eh, som blir de sista två komponenterna då. Men mm. liksom exakt vilka roller man ska ta, det är lite mer grejen jag... Gragnani kan ju direkt skjuta från högen. Han är ju en av de få bra skyttar vi har. Mm. Det är som kan ändå styra ett powerplay, men det som är noterbart då är väl att jag inte är med Tim Söderlund, rätt eller fel. Nej, ja det ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag, är... jag, är, inte med, jag är inte med Rensfält. Nej. Alltså, och det här är, nu droppar vi jag ett namn som du, du har ju liksom inte nämnt det, men jag skulle inte vara helt oäven till att ta exempelvis Bergfors eh, in i gröten heller. För jag tycker att han är ganska smart i sitt närkampsspel, liksom sådär att han brukar kunna ta rätt sida på sin motståndare och lyckas nå sig pucken och kunna skydda pucken ganska bra. Så jag, vet, jag är fullt medveten om att hans, eh, <laughs> hans poänggörande har inte varit speciellt bra i år. Eh, men äh, jag hade nog inte varit oäven faktiskt för att se honom. Det är inte länge sedan han spelade alltså det är inte länge sedan han spelade powerplay Djurgården. Det är med att han inledde säsongen svagt och sen så har han liksom hamnat ja, i en roll. Ja, sen hamnar utanför bara. Ja. Han kan ju fortfarande spela och göra poäng om man skulle sätta sig en stor roll igen, tror jag. Det, det, det skulle han säkert. Ja. Det, så, det kommer inte läckare märket i spel. Rets är inkörd i PP2, då tycker jag att det är Bergfors som ska in. För vi har ingen mer högerskytt. Förutom Emil Berglund då. Och, ja, ja, ja där, där satt jag ju Bergfors för det, Emil Berglund, det gör jag ju. Så ja. är det. Bra, då har vi löst powerplay. Ja, det är bra. Du mässar Fagervall, eller? Ja. Ja. Framförallt, det handlar ju om att alltså foka på pass över centrallinje direktskott, det, alltså, det är väl det. Mycket mer fokus på direktskott är det väl jag, jag vill ha. Alltså passnings... Alltså, ja, absolut. absolut. Och det kommer ju av det som jag tänkte nämna, att just att passningsspel det måste vara... Alltså de måste ha klart för sig exakt var de är någonstans för att de ska kunna slå de här passningen ordentligt. För att får man upp passningstempot, det är då, det, det är då luckorna kommer. Det är ju liksom nyckeln i powerplay. Det är ju precis det som eh, när... Ja, för dra en annan... Jag har ju varit tränare i innebandy och då är det det som var Bland det viktigaste det var nästan att det var bra passningsspelare som spelade powerplay i princip hela tiden. Bara för att man 
konstant aldrig skulle tappa tempot i powerplay. För det är det som gör att motståndarna går bort sig till slut. Sen måste du givetvis ha folk som kan skjuta direkt, absolut. Men det måste gå fort och det måste, då, då måste ju passningarna sitta i princip hela tiden. Eh, och det var det jag tyckte var bättre mot Oskarshamn. Jag tyckte liksom att de f- lyckades få upp ett ganska bra pass- passningstempo liksom. Eh, och då kan du öppna upp sig ganska så fort. För då är det alltid någon försvarare som går bort sig lite grann. Tror att han kan stöta. Tror att han kan bryta en pass. Och sen så har man den här luckan när man kan slå den över centrallinjen. Och kunna få till ett bra direktskott. Så att ja. Det, man hoppas ju på någonting sånt liksom. Ja då har vi löst vilka som ska spela och hur de ska spela. Ja. Uh... Övrigt då i 5 mot 5. Vi har ju haft lite nya kedjekombinationer. Det är annars, annars en bra grej tycker jag när Fagervall kom in att han eh, satte ett par kedjor som höll fast vid. Men sen så började vi få en annan skada och eh, någon spelare kom tillbaka och sådär. De har ju laborerat lite. Eh, men Sebastian Strandberg är ju tillbaka. Spelade ju då med William Eklund och Bergfors sist. Den kedjan kombinerade ju till ett... Eh, Mål ihop Men hur eh, Det är väl inga konstigheter med att spela med Sörensen, Sedekvist och eh, Rensfält, fortsätta med den Nej, det tycker jag inte Alltså, den har ju fungerat bra så att Det är ju Vill du fortsätta med Eklund, Strandberg, Bergfors eh, Ja Det vill jag nog faktiskt Ja, men det vill jag nog Om vi ändå räknar bort läcker i Mäke Vi vet ju inte riktigt hur länge han blir borta. Det är ju körtelfeber så kanske vi ska utgå från att han kanske inte är med. Ja, då, kan, om han dyker upp. ja då, kan han, då kan det ju vara game over för säsongen. Med tanke på att det bara är två veckor kvar. Två och en halv veckor kvar mm. eller något sånt där. Så att, ja, då kan det ju vara färdigt. Men ja, men då skulle jag nog se eh, Bergfors Stamberg, Vilhelm Eklund. Absolut. Absolut. Vilket ber efter det då? Då ska vi Dick Axelsson ha en kedja med yeah. kanske Porrier och Rakshani. Ja, jag tycker att de också har funkat ganska bra. Jag tycker Dick helt klart har kvicknat till den nu när de börjat dragit ihop sig. Eh. Då har du ju mycket alternativ kvar i en fjärde kedja. Det har jag säkerligen. Jag har säkert... <laughs> Då har du eh, Paul Carey, Fredrik mm. Forsberg, mm. Engsund, Söderlund, Berglund. Eh. Fem forwards, tre ska spela. Söderlund är ju såklart given. Ja, han är ju han är absolut Given. Jag skulle nog säga Engsund och eller vänta lite nu. Jag tycker att jag vill nog ha Emil Berglund faktiskt in ändå. Jag, Som center? Nej, han behöver inte vara center. Engsund center då? Eller? Ja, Engsund center i så fall. Så då sätter du Paul Carey och Fredrik Forsberg utanför. En av dem kan ju växa gubbe. Ja, absolut. Och då, vilken som... Jag tycker att Fredrik Forsberg, han har ju varit lite bättre. Alltså, å andra sidan har... Han är lite med X-faktor att slänga in med sin speed ibland. Alltså... Ja, det är han. Det är han, absolut. Boxplay-spelare. Så att... Eh, det är också lite... Alltså... Paul Carey är ju ingen... Eh, på Carey är ju ingen dålig spelare i grunden. Han har ju mest kommit in i Djurgården väldigt skevt och sen spelade han med en axelskada första månaderna och sen är han tillbaka så ja, har fått en lite mindre roll så här. Det, 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 det är ju inte så att 
svensk hockey är så annorlunda att han inte funkar eller så. I grund och botten så är ju Paul Carey med 100 NHL-matcher och eh, nästan 500 AHL-matcher med mer än halv poäng per match en klart bättre spelare än Emil Berglund. Eh, något annat vore ju konstigt. Ja, nej men så är det ju. Alltså det, det där är... Ja, han... Ja, det har varit olyckligt för honom, så är det ju. Alltså jag skulle väl kunna säga så här egentligen. Tim Södlund ska spela, sen är det nästan lite hugget som stucket bland de andra. Jag har svårt att välja rakt av mellan till exempel Engsund eller Emil Berglund, vem som ska centra exempelvis. Eh, Paul Carey har väl också, kan väl också centra sig för den delen. Eh, mm. så att, ja, Back, ja. Backparen då? Jalen har ju vilat sista matcherna här, så han kanske inte är eh, helt hundra, men rapporterna säger väl att han ska spela. Ja. Eh, då ska väl han tillbaks in i första paret med Gagnani. Det lär ni göra. Och nu är det ju kvar så nu måste man ju börja ösa liksom 25 minuter på de bästa backarna. Ja, det är ju ingen snack om saken. Alltså det är ju, ja. det är ju bara pumpa liksom sådär, så mycket de orkar. Den tredje riktigt bra backen vi har, det är ju Cameron Schilling. Vem ska mm. han spela med? Uh, jag tycker att han ska spela med... Man vill ju säga att han har sett bra ut ihop med Bengtsson. Men då uh, får vi Arneson och Varg i ett sista backplan. Uh, det vill vi inte ha ihop. Nej, jag tror att... Jag tyckte ändå att det funkade ganska bra när de hade splittat dem där. Och Killing spelade med Varg och uh, uh, Bengtsson spelade med Arneson. Och sen gick han sönder. Uh, så att... Uh, oj, nu slog jag till mikrofonen. Så att jag skulle nog säga att Cameron Schilling, ja men kör honom i varje då För jag tycker ändå att det hade funkat ganska bra Ska varje spela de sex backer? Alltså jag Tycker att han är så jävla dålig ibland Alltså det <laughs> Alltså sen vi gick ja. upp 2014 så har inte jag sett en sämre Back i Djurgården kanske, Det kanske finns någon som är sämre I grunden men så dålig som han har varit De här 30 plus matcherna i Djurgården Det har jag inte jag sett någon Alltså Nej, alltså jag tycker inte att han har varit bra. Jag har svurit en hel, eh, svurit, jag har svurit en hel del över eh, hans beslut och bland annat nu senast mot Oskarshamn när han skulle kliva upp på Cameron Brace i mitt zon där eh, strax innan han gjorde mål. Och, eh, jag vet inte, det är många alltså, konstiga grejer. Han är, han är ganska svag på pucken. Liksom. Men, det finns ingenting han är bra på. Det är det som ja, är problemet. Ja, alltså så här. Nu, jag, nu vet att jag låter lite gammalmodig här, men jag har en känsla av att han har skägg. Ja, han har skägg. 100 kilo kanske kan göra lite skillnad i ett kval ändå. I vissa situationer. I kval, man säger. Varför ja. är det så annorlunda för att det är ett kval då? Nej, för att jag tror... Ja, jag tror bara det. Det är en klyscha. Det är klart att det är en klyscha. <laughs> ja, men det är kval. Det är så många, ja. gånger, så många gånger man säger så. så är det, men vad fan menas med det egentligen? Ja, men det är, ja, men alltså, det är inte samma sak. Ja, ja, framförallt så är det ju det mentala är ju väldigt annorlunda. Och visst, varför skulle han kunna klara av det mentala på ett helt annat sätt? Men alltså, jag, jag, jag tror att det kan finnas en nytta där helt enkelt. Men jag vill absolut inte se honom spela, eh, spela förbi 15 minuter exempelvis. Och kan, kanske framförallt inte om det är så att vi leder i slut på matchen och till sånt där. För där, där blir det liksom fel. Men jag, jag tror att det finns helt klart användningsområden för honom. Det Alltså, vi hamnar med sex och spelar 12 minuter för match Då kan vi köpa det Men jag vill inte se att det är liksom han man litar på När man ja, nej, men det, har en tekning i egen zon Och det leder med ett mål med någon minut kvar Alltså den jävla grejen Måste man ju sluta med ja, det, nej, men, nej, det håller jag med om alltså, så. Det är, men... Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan who can't stand salads And still lost 50 pounds 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag menar bara det att jag känner nog inte att jag skulle vilja plocka bort honom. Liksom, sådär. Framförallt inte par ihop. Framförallt inte par ihop med Arneson så att man inte har någon back i samma par som kan slå en passning i zonen. För då Nej. gräver man i sin egen grav. Ja, det har ju varit hemskt. Alltså, de, och jag, jag vet inte hur många matcher de har spelat ihop under hösten, men det var ju väldigt många matcher de har spelat. Och nu, ja, det blir lite, nu blir det lite för mycket negativt. Jag tycker att det är så jättekul att snacka skit om spelare. Så, men det har inte sett bra ut när de har spelat ihop faktiskt. Vi har haft problem och fastnat i zon väldigt ofta. Så du vill du spela Bengtsson med Arneson och Schilling med Varg? Ja. Man vill ju spela Schilling ganska mycket. Om han då är back på med varje så blir det liksom automatiskt att det blir ganska mycket tid på. Ja, det beror, li- äh... det beror lite grann på vem man, som har, vem man har som sjua. Alltså så också. Om man till exempel har det helt strömt. Nu har det ju varit Strömberg Sarén senaste matchen. Ja. Men eh, om, om Gällna kommer in så petas ju alla ner ett hack i rangordningen. Eh, då är det helt Ström som är sjua kanske. Ja, troligtvis. Nej, men alltså jag känner att han och eh, varje mycket väl skulle kunna dela på Dela ja, på i, i tiden med, med. Ja, med Killing i så fall. Finns det någon liksom uppsida med varje i och med att han är högerfattad? För han är ju den enda här backen vi har som är det. Eh, nej, det vet jag väl inte. Om det gör faktiskt. Jag skulle inte säga det. Alltså... Många coacher vill ju ha tre vänsterfattade, tre högerfattade. Men ja. alltså, har man bara en så... Alltså, ja. det, det, det är klart att det är speciellt alltså, i, i uppspelen. Det öppnar ju upp sig... Det öppnar upp en del av isen Alltså så, beroende på vilken, vilken sida Du har klubban på kroppen Alltså så är det ju alltså, Du är ju mer benägen att passa åt ett visst håll Beroende på om du right eller left är det. det är ju det, Så är det faktiskt Så att det är klart att du öppnar upp sig lite grann Men jag menar, annars så ja, Nej, jag vet inte riktigt Om det har så överdrivet stor betydelse I det fallet, det beror helt på också Vad det finns för skicklighet bakom klubban också Det viktigaste då, vem står emot? Och måste man välja en när man går in i ett slutspel eller kval? Ja, jag, det där är man, jag som följer mycket NL-hockey, det där har börjat eh, ska man säga, det har börjat lyfta lite grann. Mm-hmm. Det finns en del som går in med att eh, två målvakter i ett slutspel. Ja, okay. ja. Alltså, kanske någon växer fram som tydligheta med att man inte har en tydligheta eh, när man börjar så att säga. Eh, exakt. Mm. Man spelar ju rätt tight med matcher också, så det ska ju komma sig ihåg. Vi kommer ju spela i typ varannan dag. Ja, det är ju nära så. Det är väl matchen på måndag. Lördag, sen måndag, sen var det torsdag. 
Och sen ja. lördag. Så att det, 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 blir lite, ja, det blir tajt i början i alla fall. Mm. Eh, vem ska oss då? Vi har ju varit inne på Mantas tidigare. Mm. Men jag, Salak är en, alltså, Han kan vara het. Alltså en sån där som är het på ett sätt så att man kan liksom vinna en matchserie för att man är så het. Ja, jag håller med. Det men ja, det är emot, emot det jag tänkt tidigare. Men, eh. Jag skulle nog lägga min röst på Salak faktiskt. Mm. Eh, men eh, det är inte lätt faktiskt. För att jag tycker att Mantas har varit bra och han har varit liksom en av våra jämnaste spelare ändå under hela säsongen. Eh, ja, det, alltså man får jämföra från när nya säsongen för Djurgården startade. Så att säga. Ja. Det, det som hände innan... I, Ja, men han är förgångna. Ja, ja, jo, förvisso. Men alltså, han, han höll ju oss kvar i väldigt många matcher under, under hela hösten. Där. Ja, visst. Alltså, han var ju under 90 procent. Jo, det är jag fullt medveten om var han låg någonstans. Men å andra sidan så släppte vi in släppte vi ett helt klart festmål i skottsektorn. Eh, och eh, jag vet inte om vi gör det fortfarande. Men jag, jag tror att vi ligger nog botten två i alla fall. Så att, äh, jag tycker nog att han har varit, äh, han har varit bra faktiskt under, under nästan hela säsongen. Men äh, ja, det är nästan så att jag ändå viker lite grann åt äh, Salaxida ändå ungefär med samma, samma argument som du har just att det känns som att han kan bara fullständigt bestämma sig mm. för att det är tvärstänkt. Är det, är det absurt om man bestämmer sig för att men vi ställer Salak i mål lördag, manchett. Oavsett vad som händer så står Mantas match två Och sen tar man kanske ett beslut efter det Vem har känts bäst? Vem är hetast? Mm, bra fråga eh, Absurd tycker jag väl inte att det är Alltså det, det handlar ju väldigt mycket om hur kommunikationen funkar Mellan målvakter, mellan målvakt och målvaktstränare Och tränare Och coach liksom så eh, För att det är ju Alltså att, att stå i mål är ju extremt mycket psykologi Det är fruktansvärt mycket psykologi, psykologi. Eh, Jag har ju själv varit målvakt och vet liksom att det är ju, du kan ju fullständigt tappa en match bara för att du liksom inte hamnar rätt i huvudet och eh, så att jag, jag tycker att det är väldigt svårt det är en svår fråga att svara på, jag tror inte att det finns något riktigt rätt svar utan att veta exakt hur både Salak funkar, hur Mantas funkar och hur deras kommunikation fungerar med ledarstaben riktigt för det kan vara helt perfekt för dem men det kan vara helt fel för en mål. Alltså det räcker ju med att det är helt fel för Salak till exempel. Eller helt fel för Mantas. Så är ju det liksom, då går ju det helt ur spel på en gång. Alltså då, är det ju, då kommer det ju vara ett dåligt beslut rakt av. Liksom. Så, men det, är ju, det kan vi inte veta. För jag, jag tycker inte att det finns något. Det finns inget liksom så enkelt svar på det. Eller ett rätt svar på det. Nu är det ju inte så aktuellt vad de här målvakterna har presterat tidigare. Eh, alltså för flera, flera år sedan. Men tittar vi på slutspelshistorik på bägge två så krossar Salak Mantas i mm. vad gäller att ha en bra procent i ett ja, slutspel eller ett kval. Han har väl en bra större frekvens av att spela slutspel dessutom också kan jag säga. Ja, alltså tittar vi på Mantas, han spelade tre slutspelsmatcher för Djurgården i fjol. Innan dess fem för Skellefteå. Går vi tillbaka till det så är det tre för Djurgården 15-16. Sen så är det Mora-tiden och eh, hockey tiden 
Men det är en... Eh, alla de här fem, eller förutom i fjol då, så har han haft sämre procent än han hade i grundserien. Mm. Medan i Salaks fall så är det... Eh, ja, och eftersom han har haft så sjukt hög procent i grundserien också, så att det är ju svårt att... Eh, men ja, alltså, tittar man bara på deras historik så har en en väldigt stark slutspetshistorik. Sen kan vi ju snacka om vad hur jäkla relevant är eh, hur eh, Salak spelade i KL-slutspelet 2014. <laughs> det var en annan tid. Det var en annan tid, ja. ja. Eh, men jag är, alltså jag, jag vill ha Salak i mål på lördag. Mm. Jag har bestämt mig för i alla fall. Ja. Då är vi eniga. Ja, då har vi löst det också. Mm. Eh, Dr. Fredriksson och Dr. Tegner. Ja, doktor. Då skulle vi behöva lösa läcker Mäki och Tom Nilsson och lite förstärkning i baksidan. Men eh, Timrå då som vi ska möta. Ja. Är de bra? Eh, eh, nej, de är nog inte så jävla bra just nu. Eh, jag kan inte säga att de är nödvändigtvis överdrivet mycket sämre än vad Djurgården är dock, med tanke på att vi har ju liksom, vi har ju nästan exakt samma svit de senaste fem matcherna med en varsin seger, sen resten torsk. Mm. Så att det enda vi kan, det man kan konstatera är ju att de har ju släppt in otroligt mycket mål senaste tiden. Det är 14 mål på de tre senaste matcherna. Och jag vet att de har gnällt en hel del själva Timrå-supporterna och Timrå själva över att deras försvarsspel har ju varit eh, katastrofalt dåligt. Eh, men jag känner väl liksom att vårt försvarsspel har inte varit speciellt bra heller. Liksom, så där, så att jag tror att den lilla skillnaden har väl varit att vi har lite bättre målvakter. Eller kanske till och med by- mycket bättre målvakter. Där har vi en jävla fördel. Nu sänker ju vilken målvakt som helst vara het i en sju serie. Ja, ja, absolut. Det ska ju sägas. Men Verkligen. båda de vi har är ju bättre än de två timmar har ja. på pappret. Det... Ja, det, det, så är det ju. Alltså, sen, men det behöver ju inte betyda någonting när vi summerar kvalet, som du säger. Men, ja. Timrå är ju väldigt importberoende. Mm. Alltså, det är ju deras importerade spelare som bär dem. Tyratti, Robin Hansel och Joey, Laleggia och eh, det är viss del kanske Nolan Sedgick också, men även Seat Pagin som har spelat otroligt mycket sedan han kom in från mm, just det. Eh, ryska lagkaptenen mm. eh, Är det bra eller dåligt? Det där får också vänta och vrida mm. på mycket i ett kval. Ska man ha spelare med hjärta i fronten eller är det ja. bäst att ha spelare som inte är så känslomässigt involverade investerade kan man säga Ja, det är ingen aning faktiskt. Ja, det, för det, det kan ju vara precis. Alltså det kan ju vara så här att det är en import som inte har något hjärta kan spela utan press och kanske spela bättre då. Eh, och, en, och spelare med en himla massa hjärta och eh, historik i klubben kanske inte kan spela överhuvudtaget för att de inte liksom vågar hålla i klubban. Liksom så där. Och tänker på Britta på, i kanslit och, och så vidare och så vidare. Eh, så att det där är... Ja, och sen givetvis tvärtom. Alltså, spelarna, med, spelarna som har 200 matcher i klubben, de liksom sliter så in åt helvete varenda jävla byte. Liksom så, så att det är det som gör skillnaden. Samtidigt som du har en eh, amerikan som åker omkring med och tuggar tuggummi liksom, eh, 
och inte bryr sig. Så att, ja, jag vet inte. Det, det går inte att dra någon slutsats i alla fall huruvida det är bra eller dåligt för, för Timros del eh, om de har en massa importer. Så känner väl jag. Vad är fördelen med Timro då? Eller nackdelen med Timro? Vi är ju oroliga för vårt powerplay. Ja. Och hur ser det på Timros front där? Ja, du, det skulle jag kolla upp. Jag vet faktiskt inte vad de har för powerplay-siffror. Eh, men de har ju definitivt bättre än vad Djurgården har med tanke på att... Eh... På slutet. Det kanske är det senaste som är mest aktuellt. Så att säga. Ja, senaste 15-20 matcherna är väl liksom... Alltså en, en sån här 5-10 minuters matcher serie spelar inte så jävla stor roll. Det kan ju liksom... Ja, alltså sen med tanke på... De har ju också öst in så mycket nyförvärv under säsongen. Mm. Alltså Åberg, Peggy, de, de var ju inte med powerplay första halvan. Nej. Så det är svårt att... Det är lite som med oss, det som hände i januari Det är skitsamma Ja, lite så faktiskt um, mm. Vad mer tänker man på i Timrå? De har ju mycket spelare med Djurgårdskoppling alltså. Albin Lundin mm. Pontus Åberg Valle Walterholm Ja, det har de mm. faktiskt Robin Ja, just det, Robin också Ja, det skiter väl de mycket Jag tänker mig <laughs> Såklart Tyrat är ju tyvärr en riktigt vass spelare alltså. Ja, han är ju det uh, Undrar inte han, om man han missade sista matchen eller om det var näst sista matchen. Men det kan mycket väl bara varit en Sörensen grej. Ja, ja, jo men precis. Det kan mycket väl bara vara något sånt att man, man vilade honom lite grann. Eh, så att, men han får ju gärna saknas förstås. Eh, Victor Lodin också tycker jag är bra. Eh, får man också passa sig för en hel del. Hur viktigt var det här med hemmafördelen? Ja, alltså nu, var, nu är det nog ganska viktigt. Eh, hade det varit... Eh, hade vi haft den här diskussionen tidigare under säsongen då hade det ju känts som att då hade det inte spelat någon roll för då spelade vi lika illa vare sig vi var hemma och var borta. Vi spelade nästan sämre hemma. Eh, men nu tror jag nog att det skulle kunna bli tungan på vågen. Absolut. Grejen är att då skulle du ju ta sig till en match 7 också. Ja, så är det. Annars ska vara utslags igen. så då har man ju inte det här varannan match. Utan då är det ofta så att man inleder med två hemma om man är hemma. Okej. Okay. Mm. Fördel. Eh, det, ja. alltså det, det ska ju mycket till för att det ska ta sig till sju matcher också. Ja, absolut. Eller, eller ser du att det gör det? Jag är lite så, antingen så, alltså vi är ju ett bättre lag än Timrå, antingen så känner jag att vi ska dra av det här i fem eller sex. Ja. Eller så märker vi direkt att oj, nu är det kaninsyken och vi ryker efter fem, alltså i fem matcher. Men jag tror inte det alltså. Jag är ganska trygg i att vi tar det här. Jag tror också att vi tar det Jag har väl tänkt 4-1-4-2 någonting. Eh... Jag blir besviken om vi vinner med 4-2 i matcher. Vi ska vara... Nej, men sen tror jag också att det här med alltså, just att det är, ett, det är ett, en sju serie där vi spelar ett kval för att hålla oss kvar i serien överhuvudtaget är ju liksom en psykologiskt annat typ av monster än vad att spela en sju matchserie i en kvart eller en semi eller kanske, kanske till och med en final eller på säga men ja, då börjar vi väl närma oss något snarlikt liksom så där jag tror att, att eh, starten kan ha en större betydelse i ett kval än vad det nödvändigtvis har i eh, i en eh, slutspelserie och det här det är ju bara ren gissning liksom så där, men det känns som att Får man, man ris- ja, alltså får man en ris i start Ja, ja precis, alltså, så är det ju alltså, Har man tappat två matcher tidigt I ett, i ett slutspel, har man ingenting att förlora Då är bara köra liksom, sådär. Men har man tappat två matcher tidigt i ett kval Där man riskerar att åka ut närmare, liksom. Ja, då är det ju liksom Alltså då tror jag att 
då blir det nog riktiga jävla betongdojer som borrar sig ner i huvudet på väldigt många. Liksom. Det, 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 det känns som att det är precis det som, det som kan ske. Då, liksom. att det är start, alltså inledningen är lite mer avgörande helt enkelt än, än vad det är i en slutbeserie. Har du något mer du vill ta upp i laget? Nej, jag tror nog inte det. Jag tror att vi har täckt nog ganska mycket ändå faktiskt. Eh, och jag menar, det... Har du någon spelare som du tror kommer, det här kommer vara en riktig kval, <laughs> passa kval hockeyspelare? Ja, precis. Ja, alltså, det finns ju en snubbe med nummer sex på ryggen. Han heter Stefan. Nej, men... Eh, han har redan varit inne på. För det övrigt. kan ju gynna de backarna i och för sig. För då, när det blir lite min... Alltså domarna börjar bete sig lite annorlunda. Ja, så är det Och tempot kan ja. ju mycket väl gå ner. Alltså när det blir liksom mer stissigt och oroligt liksom sådär så kan det ju vara så att man, alltså tempot börjar gå ner för att man vill kontrollera matcherna mer och man blir liksom mer orolig för man vågar liksom inte driva upp tempot riktigt. Eh, så då kan ju tempot gå ner och det kan gynna liksom en lite långsammare back exempelvis och det här, den här grötigare hocken liksom och, jag skulle inte bli förvånad om Sörensen går in och så här smäller in två poäng per match här i kvalet. Nej, det skulle inte jag heller. Det, jag skulle inte bli förvånad heller om vi, vi står där och har spelat sex matcher och Niklas Bergfors har gjort fyra mål heller. Sju mål. Ja, sju mål, ja precis. Ja, nej, det, jag tyckte jag tog i tillräckligt ändå med tanke på hans tidigare säsong. Men, men, äh, men äh, jag tror att äh, alltså, givetvis Sörensen han har inte vikt ner sig en enda jävla spelminut den här säsongen. Han är ju klar för en annan klubb och allt det där. Men jag tror han bryr sig så mycket om Djurgården och som lagkapten. Han vill inte vara den lagkaptenen som står i fronten när Djurgården åker ut. Nej, alltså det, Nej, det, det, det är liksom det, not on my watch, den känslan. Ja, det um, finns ingenting som talar för det. Liksom, att det Nej, men han är ganska given. Men alltså, jag tänkte komma till att eh, den är också kanske lite trött, men jag tror att Dick Axelsson kan bli väldigt viktig faktiskt. Eh, man är ju lite orolig för att det ska vara några lite för många handskar i ansiktet på folk och för många Eh, kanske inte här två år som blir jobbiga att städa av men jag vet inte, jag tror att eh, han... köper du klyschan att Dick är som bäst när han håller på så för då ligger han på gräns <laughs> jag tycker väl att han är som bäst när han fokuserar på hockey om jag, om jag säger jag tycker ja, nej, jag, tror inte att det, nej, jag tror inte att det finns någon speciell linje där det, faktiskt jag, jag tyckte till exempel att han var riktigt bra i Oskarshamn och då höll han nu på med ett par dumheter Eh, så att eh, ja, men jag vet inte om det var därför jag tyckte att han var bra i eh, matchen innan dess, vad var det mot eh, Frölunda eller om det var mot Malmö och då tror jag inte heller, jo mot Malmö höll han på med lite stök också, var det för fan ja, ja jag kanske blåser hål på mig själv <laughs> Något som inte heller hade förvånat det är om William Eklund efter ett mål på 29 matcher i grundserien går in och har så här fyra på sex matcher i det hade inte heller förvånat. Nej, det hade varit faktiskt fantastiskt. Nej, och det hade inte förvånat heller. Det, han, eh, han har haft det lite tungt med målskyttet. Man trodde ju lite grann att det skulle släppa lite där när han gjorde mål. Eh, och nu glömde bort på det var mot Timrå kanske. Det var ju för, förlustmatchen var mot Örebro. Ja, var det den då? Det var ett meningslöst mål. Så att... ah, ja, okej. Okay. Ja, skitsamma. Eh, vi klipper bort det. Nej. Ehm. Nej, men det, jag tror också att han mycket väl kan, kan explodera lite grann i, i 
kvalet faktiskt. Eh, han har så otroligt hög skicklighetsnivå i, i sig och han har varit bra hela tiden också. Alltså det är bara det att han har inte fått in pucken liksom. Ja och sen att han ska spela center och sen vinge och sen center igen och så är det nya kedjekamera. Han har inte fått, det har inte riktigt fått sätta sig någonting med honom. Tyvärr. Det är ju stora skillnader på första kedjan. Alltså dels för att Sörensen har spelat såklart. Ja, ja. Den kedjan har ju verkligen fått sätta sig. Ja, oh ja. De, har ju, de har ju jättemånga matcher nu. Så att verkligen, mm. verkligen. Det kan vara riktigt bra att egentligen få spela med Strandberg som ändå, alltså om Strandberg är hel och fräsch och i form, då är det en landstagscenter. Så att ja, han har ju sett bra ut sätt, Ja, den får sätta sig. Sen så, alltså det måste inte vara någon så superskytt på den andra vingen, men det är ju nice om det är det. Och Bergfors, ja, den, den känner kan bli bra. Mm, jag tror det också. Det Alltså ska jag lyfta någonting jag är orolig för så är det ju, det är ju en liten öppen dörr att sparka in. Men det är powerplay som jag är orolig för. Ja, vi får alltså... inte liksom ha en torska en första match och så har vi liksom inte gjort mål i fem powerplay eller någonting. Nej, så att det verkligen nej. Blir... då gör vi inga fler mål i powerplay. Då kan vi tacka nej när vi får powerplay. Ja, nej, vi... <laughs> precis kan man göra det. Nej, men alltså, det... Tänk... alltså man kanske får två, tre powerplay på match. Säg att, vi, säg att vi spelar sju matcher och vi har liksom 20 powerplay ungefär. Jag menar, alltså där ska man ju, det ska ju ramla in en fyra mål där. Liksom så. Jag menar, kommer de inte in i alla de här? Alltså det är ju, kan ju vara ett helt matchavgörande i två matcher minst i alla fall. Om vi gör ett mål i powerplay. Alltså det, kan, alltså... ja, det är inte heller så att vi har spelat bra i powerplay och att det nästan liksom är lite bra att vi inte har fått utdelningen för då kommer catch-up-effekten Nej. komma här i kvalet. Nej, <laughs> för så är det verkligen inte. Nej. Vi har ju inte förtjänat några mål i powerplay. Visst, man ska ju, man, vi hade kunnat ha haft tur bara att något av de här backskotten som egentligen inte eh, ska gå in eh, liksom ta på någon och studsa in. Alltså, där hade vi kunnat flyt, men det är svårt att kräva. Liksom. Ja. Hur som helst, då... Eh, Stänger vi butiken här. Vi ska säga att vi kommer försöka, det kanske är svårt att lova, men vi ska försöka släppa en podd efter varje match här i kvalet. Mm. En matchpodd helt enkelt i hockey. Ja, hockeyns sammanhang. Hockeyanda. Absolut. Det, um, det ska vi försöka. Vi har ju ett par andra krafter som vi kan dra i där också som säkerligen kan ställa upp. Ja, tackar vi för oss. Det gör vi. Du får ha en trevlig fredag kväll, Robin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.